0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku Legal Stories, z tej strony Maciej Jamiłkowski
1: i Marta pomyka Miłkowska.
0: Dzisiaj poruszamy temat, z którym możesz zetknąć się każdego dnia. Będziemy mówić o fake newsach, czyli fałszywych informacjach, które z rzeczywistością nie mają wiele wspólnego, jednak ich siła sprawia, że mimo nieprawdziwego przekazu wywierają często duży wpływ na otaczającą nas rzeczywistość oraz mogą wpływać na podejmowane przez Ciebie decyzje.
1: Czy fake newsy są legalne? Czy można pociągnąć do odpowiedzialności osobę, która je rozpowszechnia? Na przykład dziennikarza, polityka, wydawcę lub zwykłego internautę? Jeśli jesteś tego ciekawy, koniecznie zostań z nami. Zaczynamy! Pewnie choć raz w życiu zdarzyło się Tobie przeczytać jakiś artykuł w internecie albo nagłówek tego artykułu, uwierzyłeś w to wszystko, o czym przeczytałeś, a później dowiedziałeś się po jakimś czasie, że tak naprawdę to wszystko, o czym czytałeś, to po prostu nieprawda, czyli klasyczny fake news. Ja
0: na przykład ostatnio zorientowałem się, że ta informacja, o słynna informacja, która obiegła internet jakiś czas temu o pijanych słoniach, które miały leżeć, tak, takie było to zdjęcie z lotu ptaka, też jest fake newsem i te słonie wcale nie były pijane w tej miejscowości, podobnie jak delfiny, które miały wrócić do Wenecji z uwagi na pandemię koronawirusa i brak ludzi w, w tym czasie w Wenecji.
1: Ja też się na to nabrałam, bo przeczytałam, że z powodu pandemii koronawirusa, ze względu na to, że ruch turystyczny jest mniejszy, no to delfiny wróciły i przyznaję, że nawet się ucieszyłam, że może jak kiedyś pojadę do Wenecji, to będę mogła tam zobaczyć delfiny, no a później okazało się, że dałam się nabrać i że to fake news. No ale do rzeczy. Jeżeli chodzi o fake newsy, to można powiedzieć, że one mają swoje korzenie w klasycznej plotce, która towarzyszy człowiekowi tak naprawdę od zawsze, bo człowiek to taka istota, która kreuje i, i nierzadko powiela różnego rodzaju plotki i to miało już miejsce w starożytności. Jako przykład można podać chociażby historię bitwy pod Kadesh, która rozegrała się około 3300 lat temu, w której to na terytorium Syrii walczyły ze sobą wojska egipskie i hetyckie, i finalnie bitwa zakończyła się pokojem, ale faraon Ramzes II, kiedy wrócił nad Nil, informował swoich poddanych o tym, że odniósł zwycięstwo w tej bitwie. I przez wiele stuleci ta historia wykreowana przez faraona przyczyniała się do tego, że w Egipcie istniał kult faraona, a cała prawda wyszła na jaw dopiero w XX wieku.
0: No, starożytni wodzowie i, i politycy byli chyba dość wprawieni w fake newsach faktycznie, ponieważ e, z kolei w Rzymie, kiedy rywalizowali ze sobą o władzę e, Oktawian, August oraz Marek Antoniusz, e, też jest ciekawa historia jak Oktawian wprowadził do obiegu monety z wizerunkiem Marka Antoniusza i na tym wizerunku, na tych monetach była taka inskrypcja, że jest on słaby i że jest e, zależny od Kleopatry, która w tym czasie była z kolei e, władczynią Egiptu, czyli jej rzymskiej kolonii. To też pokazuje, jak już w dawnych czasach używano fałszywego przekazu i, i różnych takich metod, można powiedzieć, socjotechnicznych właściwie do, do kreowania swojej rzeczywistości i do, do wykorzystywania tych informacji, takiej dezinformacji właściwie dla własnych celów.
1: I właśnie o tym dzisiaj chcemy mówić, na tym chcemy się skupić, nie tylko na kwestiach prawnych, ale również na potraktowaniu fake newsów jako zjawiska społecznego i przedstawienia go Tobie właśnie w takim świetle, bo o fake newsach możemy mówić w kontekście regulacji prawnych, ale też o konsekwencjach społecznych, jakie niosą ze sobą fake newsy. Ale może uporządkujmy sobie to na początku i w ogóle jako pytanie startowe to zacznijmy od tego, dlaczego fake newsy w ogóle istnieją i co sprawia, że one mają się dobrze, że są powielane i że docierają do tak wielu osób. Jeżeli chodzi o fake newsy, to przede wszystkim ich główną siłą jest to, że one wpływają na nasze emocje, te wszystkie krzykliwe nagłówki, intrygujące, w które klikamy, wchodzimy, czytamy, to powoduje, że ta siła napędowa fake newsów, jest bardzo duża i w kontekście fake newsów mówi się o zjawisku postprawdy i ten termin postprawda zakłada, że w dzisiejszych czasach, głównie właśnie w dobie internetu, opinia publiczna jest kreowana tak naprawdę przez nasze przekonania i emocje, a nie przez fakty. Sposób szczególny siłę fake newsów bez wątpienia można było zauważyć w 2016 roku podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w których to zwyciężył Donald Trump.
0: I o ile się nie mylę to właśnie chyba wtedy e, to pojęcie fake newsów w ogóle weszło do takiego obiegu medialnego i stało się faktycznie popularne i tak powszechnie używane w kontekście dezinformacji i manipulacji medialnej.
1: Tak, na pewno ono stało się bardziej popularne, a zostało spopularyzowane ze sprawą samego Donalda Trumpa, do którego później ten termin przylgnął już na stałe, o czym powiem za chwilę. Ale wracając jeszcze do wątku wyborów prezydenckich z 2016 roku w Stanach, to co ciekawe amerykański wywiad ustalił, że Rosja zleciła prowadzenie działań, które miały zaszkodzić wizerunkowi i całej kampanii wyborczej Hillary Clinton, ponieważ mm, Rosji udało się ustalić, że prawdopodobnie właśnie te wybory będą wygrane przez Hillary Clinton co nie było dla nich korzystne. Dlatego służby wywiadowcze w oficjalnym raporcie wskazały, że Rosja spodziewając się wygrania Hillary Clinton wykorzystała social media, aby ze sprawą opłaconych użytkowników, troli, zaszkodzić Hillary Clinton media po tym, jak Donald Trump wygrał wybory, starały się dowiedzieć od Donalda Trumpa, czy on w ogóle miał świadomość tego, w jaki sposób przebiegała kampania wyborcza i, i czy coś mu na ten temat ingerencji rosyjskiej, wiadomo. Na początku Donald Trump negował to i mówił, że oczywiście taka sytuacja w ogóle nie miała miejsca, ale z czasem pod naporem mediów przyznał, że być może faktycznie coś takiego się wydarzyło, ale w jego ocenie, nawet jeżeli takie działania były podejmowane przez Rosję, to w żaden sposób w jego ocenie Cenie, te działania nie wpłynęły na wynik końcowy wyborów. I to właśnie Maciej o czym mówiłeś, że w 2016 roku ten termin został spopularyzowany, to tutaj jest istotne właśnie to, o czym ja też wspomniałam, czyli o tych wyborach prezydenckich w Stanach, bo mówi się, że po tym to już na dobre termin fake newsów był kojarzony z Donaldem Trumpem, który fake newsami zasłaniał się w przypadku nieprzychylnych publikacji telewizyjnych, telewizji CNN, nazywając ją FNN, czyli Fake News Network. Ale odchodząc od sceny politycznej, to też trzeba powiedzieć sobie, że przecież nie tylko w polityce fake newsy mają się dobrze, ale one dotykają wielu osób, między innymi osób znanych. Jako przykład skrajnie nieetycznych fake newsów można podać fake newsy, które odnoszą się do rzekomej śmierci danej osoby. I tutaj, jeżeli chodzi o tego typu fake newsy, to między innymi dotknęło to papieża Benedykta XVI, Muńka Staszczyka, Tadeusza Sznuka czy Krzysztofa Zanussiego. Co ciekawe, jeżeli chodzi o informację związaną z rzekomą śmiercią Krzysztofa Zanussiego, to informacja ta została opublikowana z fałszywego konta Olgi Tokarczuk, więc to też pokazuje, że osoby, które publikują fake newsy, często bardzo skrupulatnie myślą, jak można by zwiększyć siłę rażenia, że tak się wyraża fake newsów, no bo nie było przypadkiem to, że to konto zostało wykorzystane, więc to również miało na celu na pewno zwiększenie klikalności w tego typu e, nagłówek informujący o śmierci znanego reżysera.
0: Kwestia fałszywych kont, o którym powiedziałaś, to jest w ogóle jeszcze taki odrębny problem, który jest coraz bardziej widoczny, ponieważ te fałszywe konta stają się coraz niestety skuteczniejszym narzędziem właśnie wpływania, wpływania na opinię publiczną i w zasadzie można by powiedzieć, że kreowania nawet rzeczywistości. Jedną z platform, na której najbardziej jest widoczny ten problem fałszywych kont jest Twitter, na którym bardzo aktywnie działają różni politycy właściwie z świata. W tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o samego Twittera, jest około 350 milionów kont, z czego aż 50 milionów z nich to są konta fałszywe. To pokazuje, jak silnym narzędziem i jak popularnym niestety narzędziem jest właśnie zakładanie fałszywych kont tych farm, różnych troli i botów też internetowych do tego, aby, możemy powiedzieć, no kreować rzeczywistość yy, poprzez właśnie ścianie dezinformacji, czyli fake newsów. Zastanówmy się teraz, czy publikowanie fake newsów jest w ogóle legalne w świetle prawa. W Polsce na dzień dzisiejszy nie mamy regulacji prawnych, które odnosiłyby się bezpośrednio do fake newsów. W pewnych przypadkach jednak istnieją przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do publikacji zawierających treści niezgodne z prawdą, czyli treści, które są właśnie fake newsami. Zastosowanie mogą mieć na przykład przepisy prawa karnego dotyczące przestępstwa zniesławienia, jeżeli mamy fake news skierowanego do, na przykład do konkretnej osoby, ale też przepisy prawa cywilnego dotyczące na przykład ochrony dóbr osobistych. Istotne będą również inne Regulacje, na przykład zawarte w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które przewidują odpowiedzialność administratora strony internetowej, który po otrzymaniu wiarygodnej informacji o istnieniu treści o bezprawnym charakterze nie usunie ich z tej strony. Podobnie ciekawą i istotną regulacją jest ustawa o IPN zabraniająca negowania istnienia Holokaustu. W związku z czym, jeżeli ktoś publikowałby informacje negujące, to, co się działo w czasie II wojny światowej, czyli gdyby tego typu fake newsy się pojawiały, to taka osoba ponosiłaby odpowiedzialność karną, ponieważ publikowanie takich treści stanowiących właśnie kłamstwo święcimskie jest ścigane z urzędu i zagrożone jest karą grzywny lub pozbawienia wolności dla trzech, a wyrok podawany jest do publicznej wiadomości. Odrębnym aspektem jest również odpowiedzialność dziennikarzy, redaktorów i wydawców, czyli możemy powiedzieć profesjonalistów, za publikowane materiały prasowe. Takie osoby, które zawodowo zajmują się informowaniem społeczeństwa o różnych faktach ponoszą odpowiedzialność m.in. na gruncie prawa prasowego. Warto tutaj wskazać, że dziennikarze mają ustawowy obowiązek zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów, z których korzystają. Zwłaszcza powinni oni sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. W związku z czym, tak przychodząc tutaj do, płynie do tematu fake newsów, jeżeli dziennikarz opublikowałby fake newsa bez rzetelności, sprawdzenia jego źródła, no bo umówmy się czasami, też się może tak zdarzyć, że nawet jeżeli mamy do czynienia z fake newsem, to to, że jest to kłamstwo, jest to bardzo mocno zaewaluowane i dziennikarz pomimo dołożenia staranności nie zawsze może dotrzeć do prawdziwych informacji. Takie sytuacje też miało miejsce. To dlatego, jeżeli mamy taką sytuację, że dziennikarz nie dochowa tej staranności, w takiej sytuacji będziemy mieli tutaj um, do czynienia z um, naruszeniem tego właśnie obowiązku um, dochowania rzetelności i staranności dziennikarskiej. W sytuacji, gdy fake news będzie więc naruszać prawo, przykład stanowić zniesławienie lub będzie naruszać czyjeś dobro osobiste, istnieją odpowiednie instrumenty prawne, żeby osoby odpowiedzialne za powielanie tego typu treści poniosły odpowiedzialność prawną. Jednak sam w sobie fake news bez treści naruszającej prawo, czyli na przykład naruszającej dobro osobiste, konkretnej osoby lub osób, na dzień dzisiejszy nie jest zakazany przez prawo. Przykładowo, dzisiaj nikt nie będzie ścigał paskoziemców za rozpowszechnianie informacji, że ziemia jest płaska. To samo dotyczy fake newsów o pijanych słoniach, czy też o wielorybnych w Wiśle. Jednak już opublikowanie przez dziennikarza czy też wydawcę nieprawdziwej i niesprawdzonej informacji, że na przykład ktoś jest złodziejem albo pedofilem, stanowiłoby naruszenie prawa. Taki fake news stanowiłby naruszenie dóbr osobistych i mógłby stanowić również przestępstwo zniesławienia lub zniewagi. Mówiąc o tych karnych aspektach fake newsów, warto też zwrócić uwagę na artykuł 224a Kodeksu Karnego. Ten przepis dotyczy takiej sytuacji, że ktoś wie, że dane zagrożenie nie istnieje, ale pomimo tej wiedzy zawiadamia lub stwarza sytuację, która wywołuje przekonanie, że mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób lub np. mienia w naszych rozmiarach No i przez to zawiadomienie odpowiednie służby np. związane z porządkiem publicznym czy zdrowiem podejmują odpowiednie czynności celem uchylenia tego zagrożenia, tego fałszywania. Żywego zagrożenia, tak? Czyli możemy sobie wyobrazić na przykład sytuację, że teraz w dobie pandemii pojawiłaby się osoba, która zawiadomiłaby, opublikowałaby informację, że załóżmy w danej miejscowości w Polsce jest grupa ludzi, u których załóżmy koronawirus zmutował i jest teraz super koronawirusem, który zbiera śmiertelne żniwo około powiedzmy 60%, tak? No to jeżeli taką informację by ktoś podał i faktycznie teraz odpowiednie instytucje podjęłyby czynności, bo myślałyby, że to jest prawdziwa informacja, no to można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa że taka osoba podpadałaby właśnie pod ten przepis. A warto dodać, że przepis ten przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy aż do 8 lat. Warto wskazać, że w przypadku opublikowania fake newsa osoba dotknięta taką nieprawdziwą informacją może wnioskować o sprostowanie do danej na przykład gazety. Jest to uprawnienie, które od wielu lat funkcjonuje już w prawie prasowym i jest ono jakby niezależne od fake newsów, ale wydaje się, że w obecnych czasach, kiedy te fake newsy tak przybrały na sile, może być ono tym bardziej wykorzystywane i osoby, które były tutaj pokrzywdzone fake newsem mogą z, niego, z tego uprawnienia z prosto, do sprostowania korzystać.
1: Być może zastanawiasz się nad tym, jak w praktyce wygląda pociąganie do odpowiedzialności cywilnej, czy też karnej użytkownika internetowego, który opublikował fake news. Bo bardzo powszechnym zjawiskiem jest to, że użytkownicy często próbują ukryć się za jakimś nikiem, pseudonimem i myślą, że to jest skuteczna kurtyna i za tą kurtyną już ich nie widać. I taki mit pokutuje, że w internecie przecież można być anonimowym. No ale to jest mit, który należy obalić, bo oczywiście organy, które są powołane do tego, aby ścigać tego typu rzeczy, dysponują odpowiednimi narzędziami, aby zidentyfikować danego użytkownika, który opublikował treści bezprawne. I takim jednym ze sposobów jest chociażby ustalenie adresu IP urządzenia, z którego dana publikacja została opublikowana, no kolokwialnie mówiąc wyszła. W takim przypadku policja może zwrócić się do administratora danej strony internetowej, czy serwisu internetowego właśnie z takim wnioskiem, żądaniem o to, aby ten adres IP został udostępniony. Administrator jest zwalniany z tajemnicy telekomunikacyjnej i w przypadku zwolnienia z tej tajemnicy telekomunikacyjnej jest zobowiązany przekazać organom ścigania taki adres IP i na podstawie tego adresu dany użytkownik odpowiedzialny za bezprawne treści jest identyfikowany i w takiej sytuacji jest możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności. Ciekawym jest to, że w pewnych państwach użytkownicy internetowi byli już pociągnięci do odpowiedzialności za publikowane przez siebie fake newsy. Jako pierwszym państwem, o którym sobie wspomnieć musimy jest Malezja. W Malezja w 2018 roku wprowadziła przepisy, które przewidują karę pozbawienia wolności do lat 6 w przypadku publikowania treści będących fake newsami. Poza karą więzienia, Malezja wprowadziła również karę pieniężną w wysokości do 5000 ringitów. Jest to waluta malezyjska, a w przeliczeniu na nasze polskie złotówki jest to kara w wysokości około 460 tysięcy złotych. W Malezji stosuje się te karę za rozpowszechnianie informacji wprowadzających społeczeństwo w błąd. I jeżeli chodzi o skazanego, o którym wspominałam, to jest nim 46-letni mężczyzna, obywatel Danii, który opublikował filmik na YouTubie, w którym opisał przebieg pewnej interwencji dokonanej przez malezyjską policję. Wskazał on w swoim filmie, że po tym, jak malezyjska policja otrzymała informację o zastrzelaniu 34-latka domniemanego członka ugrupowania Hamas, to podjęła ona interwencję dopiero po 50 minutach. W rzeczywistości przebieg działań policji wyglądał zupełnie inaczej, ponieważ policja Policja bardzo szybko zareagowała, po 8 minutach podjęła już odpowiednią interwencję, dlatego też sąd rozpatrując tę sprawę za opublikowanie nieprawdziwych informacji wpływających negatywnie na wizerunek policji skazał mężczyznę na karę grzywny w wysokości 10 tysięcy ringitów, to tak około ponad 9 tysięcy złotych, ale mężczyzna z uwagi na swoją sytuację finansową i niemożność zapłaty kary grzywny wnioskował o zamianę tej kary pieniężnej na karę miesiąca pozbawienia wolności. Kolejnym państwem, który również ma już odpowiednie instrumenty prawne do walki z fake newsami jest Singapur. W przypadku Singapuru kara jest jeszcze bardziej surowa niż w Malezji, bo w Singapurze przewidziano 10 lat więzienia za publikowanie fake newsów. Również jest stosowana kara pieniężna, która oscyluje w wysokości ponad 700 tysięcy dolarów. I o tym, że za fake newsa można zostać ukaranym przekonał się pewien taksówkarz singapurski, który opublikował w czasie pandemii koronawirusa na swoim koncie facebookowym informację, która miała zachęcać ludzi do tego, aby zaczęli gromadzić zapasy żywności, bo jak wskazał w swoim poście na facebooku, rząd singapurski planuje zamknięcie sklepów. No i to była nieprawda, typowy, klasyczny fake news. Mężczyzna usunął swój post po około 15 minutach, ale jak wiesz, siła internetu i prędkość, z jaką w internecie roznoszą się różnego rodzaju informacje jest mm, bardzo, bardzo duża, więc ten post zdążył w ciągu tych kilkunastu minut dotrzeć do ponad 7 osób. Dlatego w tej sytuacji sąd postanowił zastosować karę 4 miesięcy więzienia. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, to również możemy wskazać kilka państw, które już mają instrumenty prawne do walki z nieprawdziwymi publikacjami. Możemy wskazać chociażby Niemcy, Francję czy Rosję. Również Komisja Europejska od 2018 roku zaczęła pracę nad regulacjami unijnymi dotyczącymi walki z fake newsami, a w dobie pandemii koronawirusa Komisja zwróciła uwagę, że faktycznie pandemia pokazała, że tego typu regulacje są potrzebne, zwłaszcza w kontekście fake newsów, które dotyczyły ochrony zdrowia i opieki medycznej, bo Komisja Europejska zauważyła, że fake newsy zaczynają dotykać bardzo ważnego obszaru życia każdego człowieka, czyli obszaru dbania o swoje zdrowie, co jest niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku takich publikacji, które są sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy medycznej.
0: Tutaj też warto zwrócić uwagę na pewną taką samoregulację niektórych serwisów internetowych, na przykład Facebook w ostatnim czasie zaczął wprowadzać pewne procedury dotyczące właśnie weryfikacji fake newsów. Powołał taki zespół tzw. zwanych fact checkerów i to jest ciekawe, ponieważ jeżeli na przykład polubisz, albo skomentujesz, albo jakoś w ogóle inaczej zareagujesz na przykład też jakiś post, który przez ten zespół Facebooka został zweryfikowany jako fake news, to wtedy dostaniesz informację od Facebooka, powiadomienie, że ta informacja, na którą jakoś zareagowałeś, jest właśnie nieprawdziwa, czyli jest fake newsem. W Polsce minister cyfryzacji Marek Zagórski powiedział, że być może Polska idąc śladem Francji wprowadzi regulacje nakazujące usuwanie nieprawdziwych informacji w ciągu godziny. Są to jednak wstępne założenia i tak naprawdę czas pokaże, po jakie rozwiązania sięgniemy. Warto w tym miejscu zwrócić też uwagę na takie główne zagrożenie regulowania prawnie kwestii fake newsów. To jest zagrożenie dla wolności wypowiedzi. No bo możemy tylko się zastanawiać, kto będzie oceniał, czy coś jest fake newsem, czy nie. Rządzący, niezależny organ mianowany przez rząd albo prezydenta, to zawsze rodzi ryzyko manipulacji, ponieważ to, co dla jednej strony jest nieprawdą i fake newsem, dla drugiej strony może być z kolei na przykład korzystne i druga strona może chcieć propagować daną informację, nawet jeżeli obiektywnie jest ona nieprawdziwa.
1: To o czym mówisz, Maciej, to, to już już zostało zauważone przez organizacje, które mają na celu bronienie praw człowieka, m.in. Amnesty International w kontekście właśnie regulacji singapurskich, gdzie zwrócono uwagę na to, że w Singapurze rząd sobie zagwarantował prawo do tego, żeby decydować, co jest fake newsem, a co nie jest fake newsem i za co będzie dany człowiek ponosić odpowiedzialność, a za co nie. Więc tutaj organizacje zwróciły przede wszystkim uwagę na to, że bardzo ryzykowne mogą być jakiekolwiek publikacje, które będą miały ze swój przedmiot krytykowanie działań rządu, no bo w takiej sytuacji, wiadomo, jest to niewygodna publikacja dla rządu i rząd może zainterweniować i to już prowadziłoby do cenzury i do bardzo mocnego ograniczenia tych podstawowych wolności, między jaką jest wolność wypowiedzi i wolność słowa.
0: A to, że te obawy są uzasadnione, doskonale widać na przykład na przykładzie Rosji, w której za fake newsa uważana jest jakakolwiek informacja pokazująca rażący brak szacunku do państwa, a za nieprzestrzeganie zakazu publikowania takich fake newsów grozi 15 dni aresztu. No i w ten sposób dotarliśmy do końca. Podsumujmy może sobie więc to wszystko. Czego możesz się dowiedzieć z dzisiejszego odcinka? Fake newsy to nie tylko nieprawdziwe informacje, to często niestety treści opiniotwórcze i narzędzia wymierzane ad personam w stosunku do konkretnych osób, aby często zdeprecjonować daną osobę albo w drugą stronę, albo wywindować daną osobę w świecie na przykład polityki, co pokazuje ilość fałszywych kont na Twitterze. Są one niestety codziennością polityczną, codziennością obecnego świata medialnego i stanowią one potężne działanie manipulacyjne i opiniotwórcze.
1: Po drugie, publikowanie treści w internecie, które są sprzeczne z przepisami prawa, zawsze generują ryzyko tego, że osoba, która opublikowała taką treść, będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej lub cywilnej, jeżeli fake news narusza prawo.
0: Jednocześnie jeżeli fake news nie narusza żadnych dóbr osobistych, ani nie narusza prawa w sposób obiektywny, to też taki fake news na dzień dzisiejszy będzie w zasadzie legalny. To jest przykład tych śmiesznych fake newsów o delfinach czy też łabędziach w Wenecji lub innych fake newsów, które gdzieś tam powiedzmy mają podtrzymać nas na duchu.
1: I pamiętaj, że w internecie nikt nie jest anonimowy, dlatego warto używać klawiatury w sposób rozsądny i zgodny z zasadami współżycia społecznego.
0: Tak, i warto też pamiętać, że to co piszemy w internecie często ma wpływ, ma ogromny wpływ na działania i zachowania innych osób, dlatego też powinniśmy zawsze publikować w sposób świadomy.
1: I w ten to sposób dobrnęliśmy do mety. E, mamy nadzieję, że to o czym mówiliśmy było dla Ciebie ciekawe i że mogłeś dowiedzieć się nowych rzeczy. Jeśli chciałbyś zgłębić swoją wiedzę, to zapraszamy Ciebie serdecznie na naszego bloga, którego znajdziesz pod adresem www.legalstories.pl Tam zamieściliśmy nasze wcześniejsze publikacje. Także zapraszamy. Pamiętaj, że jesteś tam zawsze mile widzianym gościem. I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć! Cześć.